0: Beyler Milal'den merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarını doçent doktor Hakan Güneş'e soracağız. Hakan Bey, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor. İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı da kapsayan bir dizi ziyarette bulunacak Joe Biden. Joe Biden'ın ajandasında neler var Hakan Bey?
1: Evet, birden fazla gündem var. Bunları şöyle hızlıca sıralayacak olursak bunlardan bir tanesi Trump döneminden kalan uh, İsrail ile uh, Arap ülkelerini yakınlaştırma projesi devam ediyor. İkinci olarak güncel ve önemli bir bağlam var. O da petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışın frenlenmesi için Suudi Arabistan ve Kölfez ülkelerinin üretim artışına gerekir. Üçüncü olarak yine İran'a yönelik işte kuşatma ve İran'ı kontrol altında tutma noktasında bir takım adımlar yine bu ziyaret çerçevesinde gündeme gelecek. Bunun dışında çok spekülatif konular var. Bir Orta Doğu'na Toslu kurulur mu? Kral Abdullah buna benzeyen öldün Kralı buna benzeyen bir takım sözler söyledi. Dolayısıyla efendime söyleyeyim bu çerçevede bir dizi konu gündeme gelecek ama Kaşıkçı'nın da kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önceki Biden tutumunun da bugün ne ölçüde sürdürüp sürdürülmeyeceği tartışması galiba son bulmuş durumda. Tıpkı Erdoğan gibi de bu dosyayı rafa kaldırmış ve Suudi Arabistan'a yeni bir sayfa açmak, bu noktada yeni bir sayfa açmak niyetinde. Ama tabii Biden bir skandal gölgesinde gidiyor ve dolayısıyla bu ziyaretler nasıl gerçekleşecek, nasıl bir sonuç alacak? En önemli nokta galiba İsrail-Suudi yakınlaşması ve petrol fiyatlarını düzenleyecek bir takım gelişmeleri sağlayabilmesi. Bunu eğer başarabilirse epey yol almış olabilir ama... Hemen söyleyelim hali tablo Amerika Birleşik Devletleri için kritik önemli olan e, Ukrayna meselesinde İsrail'i de Suudi Arabistan'ın da yanına alamadı. Hadi diyelim Türkiye'yi alamadı bir takım nedenleri var. E, Türkiye ile ABD yönetimi arasında çeşitli uyumsuzluklar var. Ama Suudi Arabistan ve e, özellikle İsrail'in yanına alınamamış olması son derece kritik ve burada bir değişiklik olacak. Masas, esas büyük e, değiş, e, değişim orada çıkar ama şu anda hiç öyle bir sinyal yok.
0: Hakan Bey, Rusya-Ukrayna operasyonunda da önümüzdeki hafta itibariyle neredeyse 6 ayı geride bırakıyor olacağız. Genel bir değerlendirme yapacak olursak operasyonda gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonrası için neler öngörülebilir?
1: Sayısız bilinmeyen denklemin üst üste yığıldığı bir savaş ile karşı karşıyayız ve her aşamada yeni bir yöne doğru gidebilir. Ama şu ana kadar gelişmelere baktığımızda Rusya'nın genellikle tahmin edilenden daha yavaş bir askeri ilerleme kaydettiği söylenebilir. Bunu Ukrayna'nın tahmin edilenden daha büyük bir direniş göstermesi olarak da yorumlamak mümkün. Bu her iki şekilde de aynı kapıya çıkar. Ancak öte yandan Rusya'nın yine çok büyük ölçüde tahminler çerçevesinde ekonomik olarak çok zor günler yaşayacağı tahmini de bir o kadar yanlış çıktı. Çünkü Rusya aksine savaşta olmayan birçok ülkeden bile daha iyi makroekonomik göstergelere sahip. Rublenin değeri açısından, enflasyon açısından, temel ürünlerin bulunması, dolaşımı açısından ve daha önemlisi siyasi olarak dünya üzerinde ilk Birleşmiş Milletler oylamasında hatırlayacak olursak 5 ülke sadece Rusya'nın yanında oldu. Onlar da komik ülkeler diye dalga geçilmişti. Yani işte Kuzey Kore'den efendim şey destek almış, Suriye'den diye. Halbuki şimdi bakalım dünyada 80'in üzerinde ülke oralı bile değil Rusya'nın işgalinden. Yani yaptırıma katılmıyor. Daha önemlisi, çok daha önemlisi bu süreç içerisinde Suudi Arabistan, Türkiye, Hindistan İsrail en önemlisi belki, bu ülkelerin dahi yaptırımlara, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmıyor olması bir kere çok büyük bir siyasi e, başarısızlık ABD açısından. Rusya açısından başarımı belki evet, bunu da yine tersinden yorumlayacak olursak bu da Rusya'nın öte yandan da başarısı olarak düşünebilir. Şimdi bütün bu tablo Rusya'nın öyle ekonomik olarak hızlıca çökmeyeceği, e, dolayısıyla pes etmeyeceği e, noktasını gösteriyor, askeri olarak da zorlandı ve ee, istediği hızda ilerleyemediği ama öte yandan da e, sivil maliyeti tırnak içinde belki kullanmak gerekirse sivil maliyeti de dünyadaki başka operasyonlar, savaşlarla kıyaslandığında, örneğin ABD'nin savaşlarla kıyaslandığında daha minimal tutmaya çalıştı. Çünkü bu bölgede kalıcı da olmaya çalıştığını görüyoruz. Nereden anlıyoruz bunu? Ukrayna vatandaşlarının son bir hafta içerisindeki yeni yasal düzenlemelerle Rusya vatandaşlığı seçme konusunda büyük bir kolaylık getirilen paket gündemde. Şimdi bütün bunlar e, burada özellikle belli bölgelerdeki ipuçları çıktı. Yani Donetsk ve Lugansk'ın tamamının kontrolünden sonraki Lugansk tamamlandı. Geçtiğimiz hafta e, Donetsk'te de devam ediyor e, askeri e, süreç. Şimdi ya da çatışma, işgal her ne diyeceksek, efendime söyleyeyim, Kherson ilk ele geçirilen üçüncü eyaletti, şeye doğru efendim Mikola'ya ve, ve Odessa'ya doğru ilerleyen bir hat var. Şimdi burada... Ki yurttaşlar geçmişte %70-80-90 bandında hatta Rusya yanlısı oy kullanmış insanlar. Bunu da hep hatırlatmak isterim. Dolayısıyla burada belirli bir kalıcılık da sağlamak istiyor.
0: Şimdi Türkiye'nin ara buluculuk misyonunu yüklendiği müzakereler de tam anlamıyla durma noktasına geldi Hakan Bey. Tahıl koridoru için özellikle İstanbul'da bir dörtlü zirve yapılması planlanıyordu. İşte o zirve bugün. Şimdi bugünkü zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Bey bunu sorayım. Bir de bugün yapılacak bu zirve yeniden diplomasi masasının kurulmasına vesile olur mu? Bu anlamda bayram sonrasında bir hareketlilik olur mu?
1: Evet diplomasi masasının yani genel barış masasının kurulmasına yönelik bir a- vesile olacağını pek düşünmüyorum doğrusu ve umarım yanılırım. Ee, ama bugüne kadar e, geçiyorum büyük yani esas barış masasının kurulmasını, e, tahı konusunda dahi. Çok yol alınabilmiş değil. Bu teklifi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gündeme getirmesi ve İstanbul'un buna ev sahipliği yapacağı açıklaması bir hayli zaman oldu. Ve şu an hasat zamanın doruk noktası. Dolayısıyla silolar doldu. Yani savaş bölgesi bütün Ukrayna savaş altında değil. Dolayısıyla bütün bu savaş hattının gerisinde çiftçiler hayatlarını sürdürüyor, tahıl üretiliyor, bunlar depolanıyor ve bunların hızlıca... E, siloların boşaltılması işte ihracatın yapılması gerekiyor ve bu Zelenski'nin verdiği rakamlarla bu tartışılmaya başlandığında yaklaşık bir buçuk ay kadar önce böyle 20-22 e, milyon o, tondan işte 40 giderek 70 e, milyon tonlara ilerleyen bir, e, bir, bir büyüklükten bahsediyoruz ve gerçekten bu dünyadaki e, tahıl ihtiyacının çok çok ciddi bir e, bölümü. E, nitekim işte bu arzın oluşmaması nedeniyle başka nedenler de var elbette gıda krizi pandemiyle birlikte de yaygınlaşan fiyat artışlarıyla da ilişkilendirebileceğimiz bir konu ama bu savaş da bunu bir hayli arttırdı. Şimdi işte Sri Lanka'dan Kenya'ya birçok ülkede ya bunların tamamı tahıl kriziyle ya da ekonomik şeylerle tabii sınırlı değil bu sorunlar ama bütün ülkelerde bir büyük gıda fiyatları enflasyonu, gıda fiyatları artışı krizinin olduğunu görüyoruz. Buna batı ülkeleri de dahil. Buralarda sokaklara insanlar dökülmüyor çünkü şartları görece daha iyi ama büyük bir rahatsızlık olduğunu hepimiz biliyoruz tanıdıklarımızdan. Buralarda yaşayan insanlardan herkes her şey ateş pahası oldu diyor. Ne zamandır? İşte üç aydır pandemiden beri bir rahatsızlık vardı ama şimdi aynısı aslında biz Türkiye'de bunu başka bir büyük ekonomik krizle de birlikte yaşıyoruz. Bu da pek önlenebilir gibi görünmüyor. Şimdi İstanbul'dan hiç değilse bir tahıl koridorun açılması dünyayı rahatlatır. E, ve evet bir e, sorunuzda da olduğu gibi çok aklısınız Yani oradaki küçük bir e, ilişki ve bir başarılı iş belki de biraz diplomatik yumuşama sağlar ve barış masasına da bir hizmet edebilir. Kolay olmaz ama hizmet edebilir. Fakat bu gerçekten zor görünüyor çünkü mayınların temizlenmesi gerekiyor. Yani Rusya istediği için değil, öbür türlü gemiler girip çıkamaz. Ama bunlar yapıldığı takdirde de Ukrayna saldırıya uğrayacağını düşünüyor. Ortada bir gerçekten bir kördüğüm var. Yine geldik garantörlük mekanizmasına. Yani kim bunu garanti edecek? İşte burada belki e, Türkiye'nin dolaylı destek almasıyla burada bir inisiyatif kullanması söz konusu olabilir ama Türkiye de böyle bir siyasi desteğe daha doğrusu Erdoğan yönetimi böyle bir siyasi desteğe de sahip. Hangi ülkeler hani Erdoğan'la şey yapacak? E, bu noktada işbirliği yapacak. Yani aslında Suriye'de biz nasıl işte bir yılda biter mi dediğimiz e, olaylar geldi efendim son 11 yılı aşmaya başladı değil mi? İşte burada da maalesef dünyanın çok umurundaymış gibi görünen birkaç ay manşette kalan, şimdi artık haberlerinde yer dahi vermedikleri bir olay haline geldi. Gıda krizi de bunun çok önemli bir parçası.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Milen'de yorumladı. Haftaya görüşmek dileğiyle.